0: ¿Qué onda, raza? Bienvenidos a un nuevo podcast donde hoy vamos a trocar un tema bastante interesante. Seguramente has discutido con amigos, con familiares, con tu pareja por la razón y normalmente dicen, pues hay que basarse en hechos, ¿no? Los hechos dicen. Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de la famosa objetividad y vamos a cuestionarla un poco. Vamos a cuestionarla a un nivel donde... Quizás te des cuenta que muchas veces no has tenido razón, o quizás sí, no lo sé. Les saluda Mauricio Benoist, bienvenidos a este podcast de Estratégico. Vamos a entrar con el tema, recuerden que este podcast no tiene un formato, simplemente es un momento de relajación donde estoy distendido y quiero compartir con ustedes. Si quieres algo con más formato, en mi canal de YouTube tengo más de mil videos, contenidos y entrenamientos más ordenados. Pero estas pláticas lo que busco es desahogarme, pensar en voz alta y compartirlo contigo. Empecemos a entender la objetividad. Normalmente las personas discuten por razones. Los partidos políticos, las religiones. Eh, si un equipo es mejor que otro, ¿no? este, este equipo tiene tantos torneos ganados, este equipo tiene tantos torneos ganados. Este otro jugador de fútbol ha metido tantos goles. Entonces, normalmente se dice, bueno, hay que basarse en los hechos. Y cuando se habla de hechos, yo le llamo objetividad sin paréntesis. Entonces, vamos a distinguir aquí dos, dos tipos de objetividades. Y vamos a ir como cuestionándola. Objetividad sin paréntesis es cuando decimos que nos basamos en hechos. ¿Vale? Hechos que digan las cosas. No, vamos a ver los hechos y te peleas con tu prima. No, no. Los hechos son de que tú no fuiste a mi fiesta y de que tú no los llamaste o de que tu mamá te dijo tal cosa. Ok, vamos a llamarle objetividad sin paréntesis. Y la otra dimensión, vamos a llamarle objetividad entre paréntesis. Pero esta es una, dim una dimensión ya más profunda. La objetividad entre paréntesis eh, es como la parte estructural, lo que tiene que ver con mi historia personal, con ese ser humano que soy yo. Con la idea que tengo del mundo y de los demás. Entonces, cuando tú hablas de parte de ti mismo y tú dices yo opino que la religión y das tu punto de vista desde lo que tú eres, no desde un juicio, a eso le vamos a llamar objetividad entre paréntesis. Y es objetividad bastante interesante, por eso la ponemos entre paréntesis para que realmente resuene. Pero vamos a cuestionar la objetividad sin paréntesis. Este concepto lo maneja Humberto Maturana, una persona eh, muy estudiada en el tema de la ontología, escritor de muchos libros de ontología, creador de una de las metodologías de coaching ontológico. Así que vamos a cuestionarla. Cuando hablamos de la objetividad sin paréntesis, eh, las, per las personas actúan como si lo que dice fuera válido. Lo que estoy diciendo es válido porque es objetivo, no porque yo quiero que así sea. Es la realidad. Son los datos, son las mediciones, no yo. Cuando yo responsabilizo a los datos, a las mediciones, a las estadísticas, estoy hablando de una objetividad totalmente sin paréntesis. Toda verdad objetiva es universal, es decir, válida para cualquier observador, porque es independiente de lo que éste hace. La razón se funda siempre en premisas aceptadas a priori. Entonces, fíjate qué interesante. Vamos a poner ejemplo de un partido político. Un partido político, verde, por ponerle un color, tiene datos y tiene números y tiene estadísticas y basado en sus datos, números y estadísticas genera una ideología de mensaje el partido político diferente, el amarillo o el rojo tiene datos, tiene estadísticas y tiene mediciones y basada en sus datos, estadísticas y mediciones genera su ideología de mensaje o su ideología política entonces si vemos y si nos situamos un poco en cada uno de los espacios de ambos observadores, pues ambos tienen una objetividad basada en datos. Y es una objetividad sin paréntesis, es una objetividad bastante vacía. ¿Qué nos quiere decir esto? Que cada vez que nosotros nos basamos en datos, estamos basándonos en un dato observado desde un solo observador. Los números, las estadísticas, son muy relativas y nunca serán vistas de la misma manera. Entonces, cuando tú dices, no, 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 pero es que la economía cayó un 20%. Ese 20% puede ser interpretado desde muchas ideologías y desde muchos fundamentos. Entonces, es muy interesante entender esto. ¿Qué nos quiere decir la objetividad sin paréntesis? Que cuando hay objetividad sin paréntesis y me baso en datos, realmente no estoy siendo objetivo porque estoy generando una ideología Basada en lo que yo puedo observar. Y esto pasa en las parejas todo el tiempo. Vamos a poner un caso más, más, más banal, más corriente, más natural. Eh, una pareja de, de, de. Una pareja. Una pareja, ¿vale? Eh, el hombre dice: No, es que. Yo pensé que tú estabas enojada conmigo. y es por eso que yo no te invité a cenar el viernes en la noche. Entonces ella dice: No. Yo había pensado, ¿vale? Que no me invitaste a cenar porque tú estabas enojada conmigo. Entonces le dice, no, fíjate qué curioso, yo pensé que tú estabas enojado. Y ella le dice, no, es que yo pensé que tú estabas enojado. El dato que tienen es que él le habló por teléfono y ella no contestó. Y el dato que tienen es, ella es que les devolvió la llamada y él no contestó. Entonces ambos hicieron desde su dato estadístico de que te llamé y no me contestaste y de que fuiste a cenar y no me invitaste, generaron su dato estadístico de que eh, estás enojado, entonces no voy a cenar. Entonces es muy interesante, cada quien lo vio desde su perspectiva y desde su mapa. Los datos y los hechos siempre serán vistos con un tono de juicio, con un tono de motivación propia o hasta de autosugestión propia de qué es lo que quiero observar del dato que me están dando. Entonces podemos llegar a la conclusión de que los datos que vemos o que tenemos también tienen maneras de mirarlas desde una objetividad sin paréntesis. O sea, desde una objetividad vacía. Eh, por ejemplo, yo soy católico y tú musulmán significa que yo como católico tengo acceso a un Dios verdadero y tú, que no eres católico, estás equivocado y lo estás de una manera trascendente ya que la niegas. Entonces, fíjate qué interesante el tema de los católicos y musulmanes, por poner un ejemplo. Entonces, el católico y el musulmán. Entonces, el católico dice, no, es que yo, yo tengo acceso a Dios porque soy católico y tú, tú no. Y aparte la niegas, pues está más cabrón, ¿va? Entonces... Yo me baso en mis datos, en mis datos de que leí la Biblia, de que leí mi ideología... De que, ...de que me enseñaron de chiquito, de que me hicieron tomar la comunión... ...entonces yo en toda mi aprendizaje y mi estructura me hicieron creer... ...de que pues, el catolicismo existe y que Jesús existe y que así es... ...y que no puedo hacer, no puedo ser de otra religión. Esto es lo que ocurre en las guerras, por ejemplo, de Irlanda del Norte y en el Líbano. Cada vez que uno adopta una postura de tener acceso privilegiado con una realidad independiente, por ejemplo como ocurre en el camino explicativo de la objetividad sin paréntesis, el que no está eh, uno, está, está, está uno contra uno, por ejemplo. Entonces, Irlanda del Norte dice, no, pues es que yo tengo estos datos, sobre estos datos, pues yo me enojo contigo y te tengo que ir a atacar. Y el Líbano dice, no, es que mis datos dicen que yo te tengo que atacar. Entonces se vuelve muy interesante porque entonces decimos, ¿cuál es la verdad? Entonces... Vamos, vamos reflexionando, ¿cuál, ¿cuál es la pinche verdad del mundo? ¿Cuál es la pinche verdad de lo que todo ocurre? Entonces caemos en un punto donde decimos, bueno, ¿sabes qué? Que aumente la tolerancia. Pues ya Yo soy católico y, y bueno, y tolero al musulmán y soy, no sé, soy... Eh, de Barcelona y torel, tolero a los de Real Madrid y soy de este partido político y tolero a los del otro partido político entonces empieza a jugar un papel intenta, interesante la tolerancia pero la tolerancia es una negación postergada o sea, tolerar es decir que el otro está equivocado dejándole, o sea, dejándole estar así por un tiempo, o sea, a ver, te tolero o sea, yo estoy diciendo que tú estás mal entonces, al yo decir que estás mal pues no estoy siendo objetivo estoy generando una objetividad sin paréntesis entonces sé que se transformó esta explicación en un, en un poco de trabalenguas y es lo que estoy buscando, recuerden que en este podcast estratégico lo que busco es llegar un poco a la profundidad del mensaje estoy seguro que gente poco profunda no aguantaría este tipo de conversación y este tipo de de, 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 de de retórica que estoy generando sin embargo creo que esto puede llegar a abrir en tu mapa mental una nueva expectativa y una nueva manera de pensar y de vivir. Entonces volvamos un poquito al tema. Objetividad sin paréntesis me baso en hechos. Objetividad con paréntesis. Objetividad pura es según lo que he visto yo creo que las cosas son de esta manera. Y a partir de decir yo creo que son de esta manera, yo no ni siquiera tengo que tolerar al que es diferente. Porque una persona que es verdaderamente objetiva, que le llamamos, como Maturana le llama, con paréntesis, es una persona que no entiende, entiende que el otro no es que esté mal. El otro tiene sus propios datos y su propia ideología. Vamos a poner un caso muy extremo. Un niño que nace en Siria y a los dos años, al, no, al año él está viendo cómo matan a sus padres, a los dos años está viendo cómo matan a otras personas, a los tres años le ponen un arma en la mano y le explican que todos los que estén en contra de su ideología eh, religiosa y política tienen que ser muertos. Y le van enseñando eso. El niño a los 14 años se transforma en un asesino serial de personas que estén en contra de su propia ideología política y religiosa. Si nos situamos en los pies de este niño, realmente él está siendo objetivo. Porque desde su realidad, desde su concepción, desde sus datos, desde sus estadísticas, desde sus enseñanzas, este niño está haciendo lo correcto. Entonces, ahora yo me sitúo del otro lado. ¿Cómo observo yo a este niño? Si lo observo sin paréntesis, desde mi objetividad sin paréntesis, digo, este niño está mal, sin embargo, bueno, puedo tener tolerancia, aunque habría que enjuiciarlo y meterlo a la cárcel. ¿Ok? Si lo veo con paréntesis, desde una objetividad pura, pudiera entender que lo que está haciendo este niño simplemente está basado en su ideología en las cuales yo pudiera llegar a decir, no estoy de acuerdo, para mí no está bien lo que está haciendo, y listo. Y obviamente pues que la ley se encargue, y si tengo que hacer algo, hago, pero que la ley se encargue de lo que tiene que suceder. El tema es cómo estás observando tú. ¿Toleras a tu esposa o a tu esposo? Ay, no, no, es que ya no aguanto, pero bueno, lo tengo que tolerar. Acuérdate que la tolerancia es una negación postergada. Quédate con esta frase, la tolerancia es una negación postergada. Si sigues tolerando, en algún momento vas a reventar. Porque tolerar es negar y es postergar la negación. Y es entender, fíjate, tolerar es un exceso de negativismo. Donde tú crees que tienes la razón, por eso tienes que tolerar. Qué bonito sería vivir una vida entendiendo que no tengo la razón. Que solamente son mis ideologías. Que me amo y amo mi conocimiento desde mi perspectiva, desde mi ideología, desde mi sombra, desde mi miedo, desde mi luz. Y no tengo por qué juzgar al otro diciendo que el otro está mal, pero tengo la capacidad de tolerar. Hay mucha gente ahí afuera que dice tener la capacidad de tolerar. Es muy egocéntrica esas personas. La pregunta será, ¿se podrá vivir una vida sin juicio? revisando datos y solamente entendiendo que esos datos son la cara de cómo lo estoy viendo yo. Es el ejemplo que yo digo. Si tú me miras de frente, vas a ver un Mauricio, pero detrás hay otro Mauricio. Y si nunca te paras a mi espalda, nunca vas a conocer lo que hay detrás de mí. Siempre vas a ver solamente lo que hay delante de mí. Entonces, según tus datos, me estás observando desde un observador. Pero, ¿qué pasa desde otro observador? Nunca vas a saber lo que pasa en mi mente, ...ni lo que pasa en mi corazón... ...ni lo que pasa en mi estómago... ...sin embargo tú crees... ...saber... ...o tienes... ...el juicio para... ...enjuiciarme y decir... ...Mauricio es muy inteligente... ...o Mauricio es muy tonto... ...sin embargo... ...ni uno, ni otro... ...ni el decir es muy inteligente... ...ni el decir es muy tonto... ...te hace verdaderamente objetivo... ...te hace verdaderamente objetivo... ...cuando dices... ...bueno yo ya vi... ...ciertos datos de Mauricio... ...y según yo según yo no estoy de acuerdo en esto en esto, en esto, pero no considero que Mauricio esté mal, simplemente él está viendo una perspectiva unos datos, una cara del mundo que yo no estoy viendo quizás Mauricio me pudiera, llegar a, me pudiera ayudar a ampliar esa, a ver esa cara que yo no estoy viendo y yo pudiera pensar que cada uno de ustedes me pudiera llegar a enseñar y mostrar una cara y una realidad que yo no veo profundo este tema y creo que da para para llevarlo a profundidad entonces todos tenemos razón podemos concluir don, diciendo de que todos en el mundo tenemos razón y podemos concluir diciendo que si sigues tolerando te estás negando a lo que está ocurriendo y te estás negando a ver ábrete permite conocer permítete ver Permítete entender por qué un violador viola y por qué un asesino mata. Permítete ver por qué tu pareja te ataca. Permítete ver por qué tu papá o tu mamá te, te niegan o se enojan contigo. Permítete ver por qué tus hijos no te hablan. Permítete ver por qué no has ganado tanto dinero como quieres. Permítete ver. Y si te ves desde una verdadera objetividad, con paréntesis, seguramente podrás llegar a una buena conclusión. Gracias por haberme acompañado en este pequeño podcast de Estratégico. Recuerda seguirme en todas las redes sociales. Mauricio Benoist, Instagram, YouTube, Facebook, ¿va? TikTok. Ya estamos en TikTok también. Y nada, recuerda que en Spotify estamos con este podcast sin formato. Solamente es como si yo estuviera haciendo mi propia terapia aquí con mi teléfono grabando. Que Dios lo bendiga. Y recuerdan, según los datos, yo tengo la razón. Nos vemos, raza.